0: Velkommen til Insponansa. Hver vill vi få besøk av Norges beste foredragsåret. Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere deg og at du kan boke dem på Atenas.no. Jeg er Sigur Grammark og jeg er programleder og konferansier for konferansen Insponansa. Mer informasjon og billetter finner du på Atenas.no. Velkommen til til Insponansa. I dag i Insponanza så har vi besøk av en mann som er når jeg snakket med Atenas, da, som har ansvar for denne podcasten, som jeg er så heldig være programleder for, så sa Lone, som driver Atenas, at han er sånn der, litt sånn der Mr. Perfect, da, så kanskje du skal finne ut om det er noe som er feil med han, men han, han har i hvert fall ennå gull i maratonen, over 7500 falskjermhopp, og han har hjerneforsker, og har skrevet bøkene Sterk Hjerne, og en som interesserer meg veldig, som jeg gleder meg til å lese, Lev til du blir hundre, og uh, han heter Ole Petter -Jello. velkommen til Sponanza. Du, takk, akkurat dette med Mr. Perfect Da
1: anbefaler jeg ta en prat med min kone Ja Så, så brister nok det det der ganske fort altså.
0: Ja, for du har et litt sånn der Det er ganske ryddig i, i imaget ditt Du er et ganske ryddig fyr, eller? Ja, tilsynelatende Tilsynelatende, ja Vi skal bli litt, jeg tror vi bare går rett inn og blir litt mer kjempe med For jeg har en sånn 18-19-20 spørsmål Pass på å ikke kalle det 20 spørsmål For da er vi rett inn i riksskringkastningen Men, eh, vad betyr navnet ditt? OLA kommer fra, så vidt
1: jeg vet, fra Olav, som igjen kommer fra konge,
0: tror jeg. Mm. Og mer presist, i hvert fall det jeg har funnet ut, forfaders etterkommer. Ganske innlysende at man er forfaders etterkommer, men vi er litt opptatt av navnet her. Det, men det er bare Ola, ikke Ole Petter. Nei. Men hvor vokste du opp? Du, jeg vokste
1: opp, jeg var i Oslo. Bodde i Oslo til jeg var et og et halvt år, flyttet til Bergen med da min familie, jeg var førstefødte, så flyttet med min mor og far til Bergen, hvor min far fikk jobb, bodde der til jeg skulle begynne i syvende klasse, flyttet bak igjen til Oslo, bodde der helt til 2008, og så flyttet jeg til Nøtterøy i Vestfold, bodde der noen år, og nå bor jeg i Oskarstrand i Vestfold. Ok, kan du slå om til Bergen? Kan du skare lite og... Nei. nei, eller jeg, jeg har en sånn R som jeg ikke klarer ja, å bli kvitt det og det mest irriterende med det, det er to ting det ene er jo at jeg ble jækla mobba da jeg flyttet tilbake igjen til uh, Oslo, da jeg begynte i syvende klasse, fordi uh, nei, jeg sa syvende klasse, jeg begynte i første klasse jeg var syv år, så ja, var det okay. så, uh, fordi jeg skarra og at jeg heide på brann ja. ja, det var ikke noe bra ja. i voksen alder da, så har jeg ikke klart å bli kvitt den næringen Til tross ja. at jeg har bodd bare syv år i Bergen Av mine 50 år, ja. resten i Oslo ja. som folk tror jo jeg da har hatt en guvernante fra Sørland Eller noe ja. sånt, at jeg er en sånn ordentlig jordebok sånn, Men det er det jo ikke perfekt når du ikke klarer å si ære
0: en gang Nei,
1: og barna mine ærtemærn er Og så,
0: pappa si ære får du Har du noen hobbyer?
1: Hobbyer? Mm. Ja, jeg har mange hobbyer Jeg er jo um, først og fremst veldig glad i å bevege meg så tror du glad i å løpe sykle, gå på ski alt mulig av av fysisk aktivitet egentlig og så er jeg veldig glad i å hoppe ja. det jeg har jeg gjort i mange år 7500 hopp over det ja, litt flere nå, nå har jeg begynt å hoppe igjen jeg har hatt 12 års pause, så begynte jeg igjen i, i sommer ble 50 år vet du, så måtte du finne på ja. noe sprell så jeg har gjort 20 hopp i år, så nå er det vel 7520, tror jeg så er jeg glad i å reise oppdage nye steder. Ja, og så har jeg tre små barn da. Så da blir det jo å med de rundt på det de liker av fotball og aktiviteter. Da.
0: Men apropos barn, beste barndomsminne?
1: Beste barndomsminne mitt, det tror jeg var da jeg var 14, og så fick jeg lov til å være med min mor og far på en sånn jordomseiling. Oi. Min far jobbet innen shipping, så de hadde båter da. Det var stort firma i Belgien. det var derfor vi flyttet dit. Så de byggde båtene sine i Japan. Mm. Og så var det en sånn tradisjon at konene, ja, lenge siden vet du, var konene til da, de ledelsene i Skippingfirma, på tur og orden, så fikk de lov til å døpe disse båtene. Og det var gjerne i Japan, og det var en stor, sånn, høytidelig seremoni. Og, og da plejde de å ta litt sånn. Litt ekstra tur da. Så jeg ja. var 14 dager, fløy jorda runt var på 15 forskjellige land, med min mor og far da jeg var 14 år og jeg fikk egentlig ikke lov av faren min til å bli med, han mente det var tullet å ta med en 14-årig gammel gutt, bort fra skolen og sånn, og så sa min
0: mor, at, vet du hva, jeg blir ikke med hvis ikke Ole Petter får være med. Så da ble jeg med. Og da, ja, og da ble det et at mor hadde rett, da. Eh, hva skulle du bli når du ble stor, da? Når du satt på denne jordomreisen, hva tenkte du?
1: Hva skulle du bli? Nei, vet hva, jeg hadde... Ikke den fjerneste ideen om hva jeg skulle bli. Ja. Så jeg valgte litt som sånn minste motstandsvei. Jeg. jeg bodde um, på Slemdal i Oslo, og nesten alle kompisene mine, det var sånn, foreldrene jobbet i finans og økonomi, og det var noen advokater. Og. Så jeg um, begynte på skole der hvor kompisene mine begynte, det var på handelsgym, ja. så jeg skulle egentlig bli økonom, ja. tror jeg kanske jeg tenkte, men uh, det interesserte meg ikke. i det hele tatt. Så jeg var en dårlig elev. Altså. Første og gym. Jeg bare kjedet meg. Og så litt sånn fordi jeg... Jeg var egentlig ganske flink på skolen, men jeg gadde ikke. Jeg interesserte meg ikke. Så jeg gjorde det så bra et par år. Så ble følgene mine veldig bekymret for dette. Da. Og så foreslo de at du, du skal ikke ta deg et år fri da. Du reiser litt til å Så ble jeg utvekslingsstudent i USA etter første gym. Og da havnet jeg i et kjempebra miljø. Løp masse. Hadde mye gode kompiser. Og så hadde en trener som var lege. Så det er jo skolelag i USA. Så da var jeg på løpelaget, og han som var trener der, han jobbet også som lege. Og det synes jeg hørtes jækla spennende ut. Så jeg var med han et par ganger. Og av alle ting så drev han var barnelege, og det han drev mest med, det var omskjæring av små gutter. For det driver du de jo med i stor stil i USA. Så jeg var med på et par operationer operasjoner. Og jeg så litt hva han drev med, og synes at det virket ikke akkurat det er ikke det som inspirerer mest Men han, han var barnelege, og synes ja. det virka utrolig artig og spennende. Så da bestemte jeg at jeg skal begynne å studere medisin. Kult.
0: Eh, hva er det du vet nå som du ønsker at du visste når du var 10-åring? Å, dævens, det er ikke.
1: Da tror jeg faktisk at jeg um, må si at, jeg, at det er ting i livet som er viktig enn å jobba så når man begynner å bli voksen så er man jo veldig av det man skal få seg en bra jobb og putte all energin sin inn i det og, og det har nesten tatt liv av meg sånn, uh, i, i, i noen år jeg har jobbet alt for mig alt for mange baller i luften og tenkt at jeg har plikt til å fylle og alltid prestere på topp ja. um, så jeg ble litt dårlig av det, både fysisk og mentalt, og har nok begynt å innske at det er ja, ikke la det perfekte bli den uh, gode svinende. Uh, det holder å gjøre ting bra, og heller bruke energien sin på de tingene som faktisk er viktigere. Jeg tror ikke at man på slutten av livet som 80-åring sitter og, og tenker tilbake på livet sitt og sier at «Ta det, jeg skulle jobbe mer». Altså. Mm. Så jeg, jeg skulle ønske jeg hadde mer
0: tid på de tingene jeg liker aller best. Bra svar, eller bra det vet jeg ikke, men det svaret registrerer at Gro Hammerskjeng, som er VM-gul, OL-gul, kåler til verdens beste håndballspiller. Hun sa at hun har blitt mindre og mindre opptatt av dette med å prestere, men mye, mye bedre opptatt av å leve og ha det bra. Så, ja, man så det er til, ja. mye av det samme. Mm. Eh, kona di, hva heter hun? Hun heter Ragnhild. Ragnhild. Ragnhild, ja. Ragnhild, ja. Eh, hvis det er fredag, Ragnhild er hjemme, du er hjemme og Ragnhild skal få servert Ole Petters favorittredd, eller den retten du er best til å lage, hva får hun servert?
1: Da får du nok eh, servert eh, enten lasagne, laget fra bunna eller så er det nok notai-inspirert, panang curry er oh, Jeg er veldig glad i oh, det
0: Du lager det selv? Jeg? Ja, ja. Den er, så, ja altså, jeg bestiller den ofte ja.
1: Helt selv, det er jo noe sånn paste som du kjøper i butikken, men eh,
0: derfra alt selv, ja, ja. Hva provoserer deg? Ja, det
1: er flere ting som provoserer meg um, Urettferdighet det, det merker jeg at det har blitt väldigt forsterket av å få barn. Det er jo barn veldig følsomme for når noen blir urettferdig behandlet. Det provoserer meg, og sånn mer sånn nyhetsaktuelt kanskje, noe av det som provoserer meg nå, det er jo den sittende regjeringen og hvordan de forholder sig til folkehelsetiltak. Eh, og det kan jeg godt utdype hvis du vil det. Det skal du få deg til, men ikke nå. Jeg skriver opp, vi kommer tilbake til den. Ja. Eh, hva gleder deg? Familien min gleder meg veldig. Ja. Spesielt eh, barna mine. Tre barn så på fire, åtte og 11 Og det
0: er, fanden, det er et eventyr også. Det er rock and roll. Ja, ja det er full fart. Eh, du som er eh, Mr. Perfect da, som vi kaller det här i Insponanza, hva er din største tabbe?
1: Åh, <laughs> ah. Jeg vet ikke om jeg skal kalle det tabbe, men jo du, jeg, um, nei, det føltes som en tabbe den gangen jeg gjorde, men um, det, i ettertid så har det vist seg at det var ikke noe tabbe, men jeg fridde en gang til min kjæreste, vi var 25 år, år gamle, hun bodde i USA, jeg bodde i Norge, vi har sammen i ganske mange år, traf henne da jeg var utvekslingsstudent, og um, ja, hun var veldig på at vi skulle gifte oss, og jeg tänkte det var litt tidlig, men så var det noen praktiske forhold runt det også, at hun kunne komme til Norge, hun var jo amerikansk, amerikansk. så jeg over, skulle overraske henne, fløy til USA, hadde alliert meg med veninna hennes som skulle ta henne ut på middag på en restaurant, og så ska jeg plutselig bare dukke opp fra Norge og fri. Og det gjorde jeg jo. Jeg en måned på å planlegge dette støntet. Shit, de jeg kjenner hvor dette går. Frygde, hvorpå hun sier, nei, det kan jeg ikke, jeg har funnet en annen avslag på gråp papir, altså.
0: Ja, den er seier. Ja, jeg så skjønner jeg jo med hvor lykkelig du er nå med Ragnhild at dette endte bra. Vent, det, det endte den, bra, eller? men det var
1: en ganske tøff uh, noen å få i fleisen, og det var så flaut, vet du. så jeg turte jo ikke å fortelle kompisene mine en gang. Jeg hadde fortalt dem at jeg skulle fri. Så de lurte fælt på hvordan det hadde gått,
0: da. Så det... Ja, det er, det, er det beste svar vi kommer til å ta på ja. største tabet. Takk for ærligheten. Ja. Tidens ferie. Tidens ferie. Du, jeg har
1: hatt flere av dem, men... Um jeg har blitt glad i, i Florida, der jeg har hoppet fallskjerm i veldig mange år, og har masse gode minner derfra. Og etter jeg var ferdig på hoppe fallskjerm, jeg hadde et hus der borte, som jeg kjøpte mens jeg på fallskjerm, og så gikk boligmarkedet helt adundas, så jeg har det, og så har jeg brukt det som sånn feriehus med familien. Det er mine, det pleier vi å være et par år i året, med barna, og spille golf, og trene, og kose oss, og slå Så det tror jeg er mine beste ferier mine.
0: Jeg skjønner at du kan drive. Kunst eller idrett? edret. SMS eller ringe? Ringe. Leder blir lede.
1: Tidligere ledet, nå blir ledet. Lytte eller snakke? Samme der kanskje. <laughs> <laughs> Tidligere snakke, nå lytte.
0: <laughs> hva er du mest stolt av ved deg selv? Du
1: jeg er nok kanskje mest stolt av at jeg tør å være meg selv,
0: og at jeg
1: bruger om andre mennesker.
0: Bra. Eh, og det har jeg hørt, så det kan jeg bekrefte. Inspirere eller bli inspirert? Inspirere. Hvem, er din, hvem eller hva er din største inspirasjon? Daven. Sånn blir det satt on spot, altså.
1: Nei, jobbmessig. Jeg, jeg jobber jo og lever av å formidle, og da, da har jeg i hvert fall et idol, en som inspirer, inspirerer meg virkelig, og det er Barack Obama. Han synes ja. jeg en helt mm. fantastisk formidler. Han kommer virkelig under huden
0: på det og og det med, jeg er jo enig, og Barack Obama har en, en enorm formidlingsevne, og du, er, du står jo på scenen til Atiko også, som er Athenas formidlingsselskap. Skal du ha noe der nå, eller skal du ha noen reklamer du vil legge Ja, inn? du, godt spørsmål. Jeg skulle jo hatt masse, vet du. Ja. Sikkert flere som skulle hatt det, og så har det blitt
1: avlist en etter en. Jeg hadde en sånn runde som jeg skulle ha med syv-åtte foredrag rundt om i landet, så blev jo de eh, avlyst først, nå er de utsatt, så ja da, det, det kommer med en gang pandemien roer seg, så det første er vel satt opp i april,
0: tror jeg. Ja. Så, så de, hvis de går inn på tiko.no, så finner de ja, det, deg, finner det de har lyst mer
1: om? Ja, både stedlig basert, og så lefler de jo litt med tanken om å ha en del eh, Zoom-baserte ja. fordrag også av tiko, ja. så det kommer nok det også, hvis ikke pandemien
0: Gisla snart? Ja, det skal vi, vi skal ha ditt i forhold til det du sa med regjeringen. Men hvis vi begynner litt før vi går til det med regjeringen, det du sa med at du lever jo å formidle. Og, og du gjør det jo bra, vi har jo vært på samme scene. Og jeg skjønner godt at du lever, forhåpentlig så godt av det. Men innledningsvis så snakket du om dette med hjernen og formidling. Barack Obama er som formidler. Fortell litt om hvordan du som hjerneforsker, og hvordan vi kan bruke hjernen i å bli bedre til å det vi både vet og tror da.
1: Ja, jeg tror i hvert fall et veldig enkelt tips som, som Jo Baraka Boama er helt, helt fantastisk på, det er jo dette med å levere budskapet ditt genom en historie, altså historiefortelling. Det er han helt på. Og der er, altså hjernen vår er genetisk kodet din hjerne, min hjerne, både til å formidle budskap gjennom historier, men også å forstå dem og ta det til sig, Så det er, tror jeg kanskje er det mest effektive kommunikasjonsverktøyet vi har, nettopp for å levere budskap og, og til og med følelse adferdsendring hos mennesker. Det er jo ofte det vi er ute etter når vi skal formidle noen budskap vi ønsker til slut
0: en eller annen endring i adferd. Er det uh, den minst takknemlige jobben med å være foredragsholder? Altså det å se endringer i adferd, eller er det så sånn at det faktisk ganske mange av de vi og andre hos Atenas som reiser rundt og holder foredrag for faktisk endrer adferd?
1: Ja, og det, det er et veldig bra spørsmål, for jeg, har jo, jeg reiser mye runt og så holder jeg foredrag som utgangspunktet skal være faglig interessante, og gjerne litt inspirerende. Og jeg snakker mye om trening, fysisk akvitet, og hvorfor er det så viktig for helsa vår, og hvordan du har det i hverdagen å være i fysisk akvitet. Det jeg veldig ofte får tilbakemelding om, det er jo at offisøren, oh, det var et inspirerende foredrag, nå har jeg lyst til å gå ut og løpe. Men så mister jo jeg kontakten med disse jeg har vært og snakket med, og jeg vet jo av erfaring at veldig mange kan fort bli inspirert når de hører noe spennende, noe nytt, noe som de tänker detta er bra for mig. men fører det til noen avferdsendring over sikt? Sannsynligvis ikke. Det er i hvert fall min erfaring fra jobbet som fastlegger i veldig mange år, hvor jeg har gjort mye av det samme. Snakket med patienter om viktigheten av å være det, «ja, ja, nå skal vi sette i gang» så det et halvt år på så er de tilbake til det, det gamle. Mm. Så, så det er en ting jeg faktiskt nå jobber litt med, og se om vi kan gjøre det samme Mats Kaggestad, hvor vi tilbyr oppfølging
0: over tid. Du driver podcast med Mats, ikke sant? Ja, Hjernesterk, er det? Ja,
1: ja. vi har et selskap som heter Hjernesterk også, hvor vi blant annet da følger opp bedrifter som er interessert i å ha dette med fysisk aktivitet og ivareta de ansatte selvstøy som en del av bedriftskulturen. Så det er litt sånn tanken da, at vi bare, jeg bare kommer in og holder fordrag, men
0: vi kan også tilby litt tettere oppfølging over tid. Ja, fordi det er jo det. Når, når man formidler, og hvis vi holder oss på det med hjerne og formidling, så er det jo uh, som formidler, eller når du skal kommunisere med andre, så er det jo en ting at de skal like budskapet, men så kan det være at de må like deg litt mindre for å gjøre noe med det budskapet du formidler. Og samtidig da gjerne pakke til en historie som gjør at du husker det når du går ut. Hvis du skulle sagt, vad er hvis jeg sitter i salen da, i en, en forelesning med deg, gjerne blevet til du ble 100, eller ja, ja. hva det måtte være av bøkene dine, eller budskapet ditt, hva tenker du er min fremste hindring til, når du formidler deg, til å få sikkert å gjøre noe med dette her? Hva må du gjøre? Hva tenker du at dette her, sånn må jeg si det, eller få få en endring i altferd? Er det mulig å si det på en måte som gjør at jeg endrer mig? Ja, tenker du nå på fysisk, Aktivitet? En eller annen i adferd du ønsker å med budskapet ditt? Nei,
1: det er. Jeg vet ikke om det er noe sånn... I en enkelt faktor som er... Um... Nei, altså, jeg, jeg tror ju i bunn og grunn, hvis du ska få noen til... Altså, vi snakker om å få noen til å adferd, eller vi snakker om å motivere noen, men det jeg tror jeg er fryktelig vanskelig. Mm. Det jeg tror vi kan göra er å hjälpe noen till å finne sin egen inre drivkraft, motivasjon for å gjøre en endring i livet sitt, uansett hva det måtte være for noe, om det är kosthold, røykevaner, være mer sosial, hva det nå måtte være for noe. Ja. Så um, å få dem til å reflektere litt selv over ja, tja, ja, kanskje det jeg driver med ikke er helt bra for meg, hva vad kan jeg gjøre med det og det er jo eh, jeg har jo jobbet i, i, i 20 år som lege og prøvd å hjelpe noen til å endre avferd og vi er jo trent opp vi leger til å vi bare forteller pasientene ja, ja, men du røyker det er ikke bra vet du. da kan du få kols og du kan bli skikkelig sjuk av det ja, det, det må du ikke av. gjøre eller, ja, men du er jo overvektig jeg har ikke rart, du har vondt i knærne så du må jo gå ned vekt du det hjelper ingen. Altså, pasientene vet for det for å føle. Det er ja. sannsynligvis dårlig samvittighet ja. for det også. Så, så, så hvis du skal hjelpe, så er det jo noe som heter motiverende intervju. Hørte du om det? Mm. Det er jo et sånn verktøy du, som er veldig sånn pasientsentrert, eller individsentrert, hvor du prøver å få personen til å reflektere selv over sin egen adferd. Hvis du skal gjøre det på meg da, velg tema. Ja, la oss si at du hadde vært eh, svært overvektig, så du får vondt i knærne
0: dine. Ja. ja. Ja, och så kom det Olle Petter är märkligt så det går i trappor ner över och Olsen han har ont i knäna.
1: Ja och så sitter ju jag där som läkare kanske jag hade. Det är uppenbart varför Sigur har ont i knäna. Han är ju väldigt
0: ja och och det jeg, vi ofta
1: gör där är ju se si, ja men du er ju väldigt överviktig, det är klart du har ont i knäna dina. Vad vill du sakt på motiveringen till du? Nej, då vill jag hellre sakt att okej, okay, har du någon tanke själv
0: om varför du har ont i knäna dina? Det här mamma och eller far min hade också ont i
1: <laughs> det er der vi jobter, da. Jo, jo da. vi
0: ser andre veien
1: prøv å få dem til å reflektere så kan du jo tenke seg hvis jeg kjenner dig godt og vi har en god relasjon så kunne du jo tenkt at ville utfordre deg litt og sa hva tenker du om vekten din da ja, ikke sant
0: annet, så... altså hva
1: tenker du om vekten din mm, ikke, ikke, ikke hva sant? jeg tenker om vekten din for jeg om du er veldig overvekt og det er en åpenbar risiko for å ødege knærne dine og for diabetes type 2 og, og det er jo som vi kan finne på lir av oss det, det skaper bare motstand ja.
0: Ja, for jeg er jo for tung det jo, det ja. jo, jeg, og jeg mener at jeg er for tung da må du innse at du ja. er for tung ja, og du er...
1: ønsker å med det fordi det gir deg en bedre hverdag
0: ja, for det er en sånn gammel sånn, når eleven er klar, du ikke lærer den opp jeg tror det er helt umulig for dig som formidler uansett hvor mye du tar, bruker gjerne alt hvis ikke den du formidler til er der da så, så kan du ju se si vad du vill. Ja. Eh, og, men är det någon sån är den denne historieberättelsen då som gärna är glad i ja. eh, som gör att vi husker det? Är det er det den där broen till att jag gör något med det? Vad du sett som är er det det är er det folkhopplysning, vad skadlig där? Eh var var uh, mycket risk då runt och icke att ta tak i helsa di? Eller er det et bilde om hvor bra det blir når du har tatt tak i helsa av de som trigger folk? Er det liksom ja, ja, fykt eller eh, motfordring? Og det der er
1: jo det klassiske carrot or stick yes. som man snakker om, ikke sant? Mm -hmm. Skal vi snakke om alle de fæle tingene som skjer hvis du ikke er en fæld, mm -hmm. Eller ska vi snakke om de positive tingene som kan skje? Og, og, og der er forskningen av helt entydig. Vi blir mye mer motivert av det positive som kanske skje allt det negative. Og så handler det väldigt mye om nære til tid også, så hvis du er inaktiv og jeg ønsker å hjelpe deg til å finne din motivasjon for å bli mer fysisk aktiv så tror jeg det å snakke om at inaktivitet er farlig, vet du. det er like farlig som å røyke, og det øker risikoen for 18 forskjellige sykdommer og du lever i snitt så og så mange år kortere så vil de aller fleste tenke at, vet du hva, det er framme i tid akkurat nå føles det jækla behagelig å være inaktiv. For det er det jo, vi skal jo ikke legge skjul på det, for veldig mange føles ordentlig trygt og godt og komfortabelt å være inaktiv. Så i stedet for da å på alle de farlige konsekvensene av å være inaktiv, så prøver jeg å få pasienten til å reflektere over hva kunne vært positivt hvis du begynte å bevege deg nå. Altså umiddelbare gevinster ved å begynne å bevege deg mer
0: og hva er det, ja? ja nå nå, for nå sitter vi jo nå, beklager til Abri, men nå sitter jo det folk som er inni kanske andre uka siden og nyttår fortsetter, og vet at nå må jeg bli flink, og som belønner jo myndighetene med at de setter ned sukker og billere øl og potekul og sjokolade. Så liksom alt er riket for at du skal feile dette her, vi skal få ja, ja. deg inn med oss til slutt. Hva ammer du, akkurat i det du står i nå da, hva ammer folk å gjøre da for å klare å fortsette?
1: Nei, ehm der ho hovedpoenget mitt her er at hjern vår, den er lagd så sånn, gjennom evolusjonen at den er mye mer opptatt av en umiddelbar gevinst enn en endå mye større gevinst lenger fram i tid. Helt nett som marshmallow, det ja, 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 og jeg har jo pasienter som er røykere, ikke sant? Og de vet indrelig godt at hvis de fortsetter å røyke så øker risikoen for kols, hjerteinfarkt, lungekreft. Det vet de veldig godt. Men som en pasient da meg sa, vet du hva? Hvis jeg tar en sigarett nå, så er det en garantert nytelse, umiddelbart. Hvis jeg fortsetter å øyke, så er det kanskje en sykdom långt frem i tid. Og hjernen vår, revolusjonsmessig, er laget sånn for å kunne overleve på savannen, så var det viktigere å ta gode avgjørelser nå, altså bli belønnet nå, øyke sannsynlighet for å en dag til, eller tenk, enn å tenke på vad som skjedde et halvt år, to år, tre år frem i tid. Så lenge levde vi ikke engang. Sånn har hjernen vært fortsatt i dag. Så, så jeg er veldig opptatt av det at hvis jeg skal prøve å, å få någon til å bli bevegselig så spør jeg, du, du har jo trimmet før, og du har bevegt deg hvordan føltes det, hvordan følte du deg etterpå når du hadde vært ute og trent en tur og så sier du, ja men ja, jeg følte jo meg i mye bedre humør jeg var mer oppmerksom, hadde bedre kommelser. jeg sov bedre, jeg orket mer i hverdagen ja, da legger vi ett anker ved det. Ja. det er Så hvor siktig belønner det rett etter trening? Ja, altså, snakk om de umiddelbare gevinstene, ja. i stedet for å snakke om ja, du reduserer jo risikoen din for et hjerteinfarkt med 30%. Altså, folk ja. aner hva de skal gjøre neste helg en gang.
0: Å gå ned 15 kilo på ett år, ett år, altså jeg vill ha en eller annen belønning nå, ja. Ja, det, det synes jeg er veldig god poeng. Altså, fokusere på hva, hvilken belønning får du av fysisk aktivitet eller kostholdsvalg eller det, livsstilsendringer da, som du får Umiddelbart, yes, ja. kjempebra eh, Hvis vi da ser på Noen av de store da Hva er det enkleste folk kan gjøre Eller som står i nyttårsforsettet sitt Skal bli sunnere, gjerne Og gjerne har et vektmål, eller slutter å røyke eller hva, hva, hva målet dem er da, det spiller ingen rolle for meg Men Hvis vi tar fysisk helse Hva er de lavt hengende fruktene?
1: Ja, nå, akkurat når det gjelder fysisk helse Så, så er jo kanskje det aller mest lavt hengende Lavt hengende er jo Å bevege seg litt i hverdagen mm. Hva Ja, og det er jo interessant, det er et spørsmål jeg veldig ofte får. ja, men hvor mye må jeg bevege meg? Å, altså, jeg tenker jo ofte at folk vil spørre, hvor mye bør jeg bevege meg for å få skri optimal gevinst? Men det folk ofte spør mig. hvor lite kan jeg bevege meg? Og likevel sier en gevinst. <laughs> ja, exactly. Jo, men sånn er vi jo laget. Ja, ja, ja. Minste motstandsvei. Hvor mye <laughs> gevinst kan jeg få med minst mulig insats. Nei, det, det som er interessant med den forskningen som er gjort på fysisk aktivitet og helse, både helse for kroppen og hjernen, det er jo at det er ingen som har funnet en nedre grense for vad som hjelper. Nei. Så absolutt alle måneder drar, altså. ja, ingen, og den faktisk ingen. den største gevinsten i vardagen. altså endring i hverdagsfunksjonen og hvordan du har det, den får jo de som er i aller dårligst form mm. og gjør ingenting når de begynner å gjøre bittelitteralt. Da har du en sånn veldig bratt del av kurven hvor selv små tiltak gir en formidabel gevinst, og så må du gjerne trene mer. Men da flater
0: kurven ut. Men altså, du som ikke vet om hvordan du skal komme igjen, husk det Ole har sa, der. ingen har klart å bevise at det finnes en nedre grense for at du får en gevinst du vil få det bare du starter og hvis du er i skikkelig dårlig form, det er kanskje den største grunnen til å starte, for det er altså da, sannsynligvis i ditt treningsliv at du vill få størst i frengang i starten og kanskje den var lengre nok til du har fått etablert en ny vann som gjør at det blir lettere.
1: Ja, ja, for det er jo gjerne sånn at hvis man er i veldig dårlig form så blir dørstokkmila ofte enda lenger. Det er tungt å begynne å bevege seg hvis du ikke har gjort det på veldig mange år kanskje har gått opp en del i vekt. Men det som er motiverende der er jo at det skal veldig lite til før du merker en formidabel framgang som i seg selv kan virke motiverende. Så mitt stalltips for de som sliter med å komme sig ut det er jo å prøve å gjøre bevegelse til noe som er litt nødvendig i kanske kan du gå til jobben hvis det ikke er for langt unna. Pendler du, så hopp av T-banen i en stasjon før du pleier å gå den siste biten. Ta trappe på jobben i stedet for å ta rulletrappen eller heisen. Gå til butikken. Altså disse enkle gjørmål. Jobb i hagen. Altså all, all bevegelse er bra, og jeg tror det er litt viktig hvis man starter litt uh, forsiktig, så er det lettere å bygge på etter hvert. Altså jeg pleier å si at jag byggt all för energi på att kläcka ut den perfekte träningsökten mm. för den får du säkert aldrig gjort. Den bästa träningsökten är den du får genomfört.
0: Ja, helt enig och även om du får mer bättre form och får mer kunskap så blir du i vart fall aldrig för den perfekta ja, träningsökten, ja, ja. den är jag helt enig
1: i. så är det väldigt många som tror det att hvis du ska få någon gevinst på hälsa dig så må du hålla på et visst antal minuter, men det visar sig så sånn är det inte du kan summera upp allt du gör i löpande dag och lägga det sammen. Har du tre eller 10 ökter hvor du går i trapper i löpande på 2 minuter så gir det samme helsegevinn som en sammenheng nøkt på kjumene. Så bare en om alt du gjør i hverdagen.
0: Og to ting på det. Veldig mange er jo opptatt av vekt, og er opptatt av kalorier når de trener og sånn. Jeg har jo snakket med deg før, og jeg ble veldig glad for en opplysning du ga om BMI. Fordi effekt av en kort regningssøk? Tenker folk, ja, men det går, går jo ikke noe ned uh, av hvis jeg bare går i 20 minutter. Men hva er effekt? Du husker du fortalte sist vi snakket sammen om uh, uh, når er det faktisk BMI farlig? Hvor høyt opp må man? Og det synes jeg var et veldig godt bilde på hva er god helse. Ja, skal jeg repetere det kanskje? Veldig gjerne.
1: Ja, vi bruker jo BMI eh, i hvert fall sånn i eh, befolkningsøymed for å kartlegge vekt, ikke sant? Går eh, gjennomsnittsvekten opp i befolkningen og så videre. Så B BMI er jo litt grovt mål og passer ikke alltid på individnivå. Har du mye muskelmasse for exempel så kan du ende opp i kategorien overvekt, selv om du ikke er det. Men ok, det er litt sånn grovt mål da. Men hvis du er såkalt eh, overvektig, det vil si at du har en BMI mellom 25 og 30, og over en million nordmenn som har det, så medfører det en veldig liten risiko for helsa di. Mm. Vel har du noen kilo for mye, men det er ikke noe farlig. Kort, kort fortalt. Det mange gjør i den fasen her, er jo at de prøver å pine seg ned i vekt. Og det er jækla vanskelig. Fordi hjernen vår er laget så sånn at den skal på død og liv motstå tap av vekt. For det var jo trusselen på savannen. Overlevelse. Sultig hjern. Så vi har mange mekanismer som gjør det fryktelig vanskelig å gå ned i vekt, så det jeg pleier å si til de da er at er du i den kategorien overvektig mellom 25 og 30 BMI, så i stedet for å prøve å pine deg ned noen kilo for helsa di sin skyld, så prøv heller å ta gode livsstilsvalg og unngå å gå opp i vekt. Ja. Det er enda viktigere å unngå å gå opp i vekt enn å pine seg ned i kiloene. Og det er fordi at med en gang du bikker over 30 og begynner å kom opp i 35 og fedde så gir det en betydelig risiko for sykdom.
0: Og det bildet der, det håper jeg eh, i det forfengelighetstironiet vi lever i, at folk lytter til da. Fordi det er sånn at hvis du da kan starte med 7-8 timer bb, med å ikke bare tenke at all fremgang måles i gram og kilo, eller all fremgang måles i... Eh, at du bare gjør noe, at du bare starter, at gevinstet ligger der, og at du nødvendigvis, for at uh, du har 27 BMI, så har du elendig helse for at uh, venninna eller kompisen din uh, ja, ja. har 22. Det, det er ikke precis presist parameter, og det er et parameter som jeg synes alt for mange av oss som bare mener noe uh, kaster ut. Derfor synes jeg det er veldig fint at du tar det. Så vi jeg sier at alt hjelper på fysisk, et, altså, jeg synes folk ofte er, altså, husk det, Alt hjelper på fysisk aktivitet, og det er ikke bmi din, så lenge det ikke er over 30 som vi skade dig. Du vil få gevinst uansett. Vi du skal gi på kosthold da, helt sånn enkelt, hva, hva kan folk gjøre? Folk sitter jo nå i den uka som er krevende ja, uh, med kostholder.
1: En, vi må huske at kalorier, eller, altså mat er mye mer enn kalorier vi bare putter inn i munnen, altså matglede, altså mat er en sosial arena, og kanskje nå enda viktigere enn noen gang, når vi har alle disse distanseringsreglene, og vi får ikke være sammen med folk. Også. Så um, spis mat du liker. Mm. Mm. Det, det tenker jeg det er veldig undervurdert. Ingen som klarer å, å gå på en eller annen sånn fryktelig trend diet, Klar, klarer de kanskje noen uker å prøve å pine seg ned vekk på mat de
0: egentlig ikke liker. Og heller spise det du liker, men kanskje bare litt mindre da? Ja.
1: Uh, spis mat du liker. Prøv å ikke spise flere kalorier enn det du forbrenner. Mm. Det er et viktig tema, men hvis du skulle si noe sånn rent konkret om kosthold, så på um, helsa så vet vi for eksempel en sånn altså, middelhavskosthold, det er det som har vist seg å være aller mest effektiv for å unngå å bli syk, leve lengst mulig, det er ganske likt det helsedirektoratet anbefaler, det er mye frukt og grønt, det er mye fiber, spiser du kjøtt så spis rent kjøtt, bruk mye planteoljer, spesielt disse omega-3-fettsyrene er viktige,
0: hva er forskjellen på fiber og karbohydrater? Mange sliter litt der, vet jeg.
1: Ja, altså, um, karbohydrater er jo så mangt da, ikke sant? Og det jo, inneholder jo mye glukose, som, uh, og, og der blir folk litt forvirret, fordi karbohydrater kan jo være en cola med ton av sukker, og det kan være en grovbrødskive. Så... Hvis du skal gi noen tips der, så er det å prøve å spise mest mulig det vi kaller grove karbohydrafter, da. altså ja. de som gir en langsom blodsukkerstigning. Det er jo da for exempel alt med mye fiber, grovt brød, gjerne pasta og ris, men hvis du kan bytte ut den finmalte veten med litt grov pasta og vildris for eksempel, ja. altså rett og slett karbohydrafter som ikke gir den voldsomt raske blodsukkerstigningen, det, det er bra få på titten då när du då måste spisa färre kalorier och så är det, det fibrer som är i de grova kolhydraterna är väldigt skyddande ja. uh, kolesterol
0: och det reducerar risken för sjukdom sen i livet. Ja alltså spise gör gör det Olof Peters sa där dricke vad uh, dricker vi vatten är är Pepsi Max och Cola Zero är ofta en guilty pleasure til folk som ska oh, ja. uh, spisa sunt og, eller uh, gå ner i vikt så er det det man är det farlig?
1: Ja, her er det litt forskjell mellom liv og lærerleid. Hvis du spør meg om det er farlig med søtningsstoffer, er det det du spør meg om? Det kan du velge i
0: form til hva ja, du kan gi best på. Ja, det
1: er et spørsmål jeg veldig ofte får, og, og der er det god dokumentasjon, som sier jeg, disse søtningsstoffene, aspartam og så, og så videre, de er ikke farlige for oss. Altså, det er testet i doser ja. uh, som er uh, så høye at vi, det ville alle klart å få i oss om vi hadde prøvd en gang, det er ikke farlig. Men det er noen diskussioner rundt om det, påvirke blodsukkeret vårt at hjernen tror det er sukker, og så skiller den ut insulin, og så får vi litt lav blodsukker så blir vi fysende Maybe. og spiser mer eh, altså den beste hvis jeg nå skal være fagperson så er det jo vann da ja. men, men jeg drikker mye Pepsi Max det er min guilty pleasure, og når jeg blir da sagt, noen meg, ja men den er vann, du, du sier jo
0: at vann er sunt ja, men Pepsi Max er 99% vann ja, vet du å si ja, ja, jeg er litt ærlig hvis, hvis, bare det du sier med aspartan og sånn så tror jeg vi, jeg kan godt som ikke fagperson konkludere for dig. ikke kutt akkurat den Pepsi Maxen da hvis det gjør at, det, det gjør at du kan ryke på andre ting den Nei, kan du og, få lov å kose deg og, og, og med igjen, glass på gøylen ikke velden. la det perfekte bli den gode svinen ja, ingen som klarer å, å spise et perfekt kosthold over tid du må
1: finne noe du liker prøv å spise variert og se du kan finne ting du liker blant de matvarene som vi vet er sunne og gode, det tror jeg vi ja. aller fleste klarer
0: bra, da har vi tatt et, uh, litt trening vi har tatt uh, kosthold, vi har tatt drikke siste min ting da et, en setning som du vet har hengt seg ved meg som du sa forrige gang, sover du kort så lever du kortere ja. tips om søvn
1: ja, søvn er en av grunnpilarene som helsa vår hviler på og, og det er jo mange pilarer helsa vår hviler på vi må spise for å overleve vi må sove for å overleve og så er det jo litt ironisk at disse signalene som kroppen sender om sult, de er vi veldig gode til å lytte til. Faktisk noen ganger litt for gode, så vi ender på å spise mye mer enn det vi trenger. Men når det gjelder søvn, som er like viktig som mat, altså, vi dør hvis vi ikke sover og, over tid. Ja. Og det vet vi fordi det er noen mennesker som har en genetisk varans som gjør at vi ikke får sove. De lever ikke veldig lenge. Nei. Men akkurat søvnbehovene våre, de lytter vi ikke like godt til. Vi ignorerer søvn, velger det bort ja. for andre ting. Og, og voksnet mennesker trenger mye søvn, voksne mye i snitt åtte timer per natt ja. det er litt uh, variasjoner men i, i gjennomsnitt åtte timer og de aller færreste får det de flest av oss sover i alle fall halvannen time mindre per natt enn det vi bør ha ja. og, og søvn påvirker absolutt alle celler alle organsystemer i hele kroppen kanskje spesielt hjernen vår så derfor jeg har sagt mm. det, og det er godt dokumentert i
0: forskning over tid, jo mindre du sover jo kortere lever du, du sover. og mer syk blir du. Har det nu ja, syk, i for, uh, psykisk helse uh, påvirkes
1: den? Ja, altså, nevn en sykdom. Uh, altså, så godt som alle de vanligste sykdommene som rammer nordmenn, nå snakker vi om hjertekarsykdom, vi snakker om kreft, vi snakker om mentale lidelser som depression, mm. angst, alle de øker hvis du over tid sover for lite. Og, og nå snakker jeg ikke om en natt i ny du har små barn, du sover litt dårlig par netter i luka, det er ikke det jeg mener det takler vi helt fint. Men over tid, måneder og år, med for lite søvn, så går det utover helsa vår. Og ikke okay.
0: minst hverdagsfunksjon. Ja. ja, og jeg synes det er så viktig, for der er noen innen forskjellige sjanger som formidler ting, som er så tøffe og barske, og vi trenger ikke mye søvn, og opp på morgenen, og fem timer søvn er maks. Kan gjerne stå opp midt på natta for minner, men om du legger deg tidligere... Ja, ja, og det og det er jo blitt sånn status-symbol, ikke sant? Nei, jeg trenger ikke så mye søvn, jeg ja, sier pasienten
1: min med dårlig skjult stolthet. I ja. Funker kjempebra, ikke sant? Jobber, 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 sover lite. Og mange associerer jo det med folk som er virkelig flinke og suksesserer Men det er myte, altså. Det eneste du risikerer over tid, hvis du forarer over deg selv søvn, er å ødelegge helsa av deg. Hør, hør, Jeg husker jo Margaret Thatcher sa det en gang tidligere statsminister i Storbritannia. Sleeping is for wimps. Ja, ikke sant? Hun har for øvrig nå utviklet Alzheimers demens. Ja. som er tett knyttet opp mot det å sove for litt over tid uten at jeg vet at det er det som er årsaken å sende altså
0: men uh, vær så snill de, de fire tipsene du trenger ikke noe mer følger du de så kan du gjøre en livsstilsendring og helt kort uh, jeg vil gjerne at du sier da disse fire tingene det er for mig de fire historiene da som jeg prøver å leve sånn plus minus all right rundt. Summen, for å få til å sette sammen disse fire, så må man etablere noen vaner. Ja. Uh, og, uh, livet vårt er jo preget av gode eller dårlige vaner, og så er det dessverre sånn at en god vane er lett å bli kvitt, og en dårlig vane er vanskelig å bli kvitt. Hva er dine tanker rundt vaner? Hvordan skal man, kan man sette sammen disse fire komponentene til noen gode vaner? Ja, aller først, hva er en
1: vane? Altså, vi mennesker vi er vanedyr. Uh, Mestparten av det vi gjør i hverdagen, det går på en autopilot. Altså, det er automatiske processer, som hjernen styrer, ofte uten at vi er bevisst, bevisste det en gang. For exempel kle på seg, sette seg bilen, rygg ut av oppkjørselen, kjøre av gårde. Du bruker veldig lite mental energi på det. Du har gjort det tusenvis av ganger, sannsynligvis, og, og hjernen gjør det veldig enkelt. Grunnen til at vi elsker vaner er fordi at det sparer hjernen for mye energi. Evolutionsmessig er det rett og slett for at kan man ha en litt mindre hjerne, fordi hjernen til mennesker er nå så stor, den har vokst genom evolusjonen, så nå er det jo så vidt den kommer ut gjennom kvinnebekkene. Ah, så derfor yeah, er det viktig å ha, yeah. å ha vaner, eller så måtte vi ha mye større hjern ja, så... for å kunne fungere sånn som vi gjør i
0: vardagen Og da hadde kvinner død i fødsel. Ja. Og da er det game over for evolution. Er det en sammenheng mellom hvor stor hjernen er i forhold til individets størrelse, hvor intelligente vi er? Sånn som om ja. dinosaurer hadde små hjerner voldt i kropp. Ne, nei, det aller viktigste som avgjør hvor god
1: funktion hjernen din har, det er ikke volym eller størrelse. Det er... Uh Antal kontaktpunkter, det vi kaller synapse, synapse. mellom nerveceller, og de tar ikke så mye plass. Jeg kan jo nevne at Albert Einstein, som jo ikke var noe doming, han hade en hjerne som var godt under snittet i volym og vekt sammenlignet med en mann på sin størrelse.
0: Bra, og jeg mente da i forhold til andre arter, ja, også, ikke vi mennesker. Bare sånn at jeg fremstår helt...
1: Nei, det er, det er ikke volym, det er blant ja. annet hvor mye folder og overflat du ja. har, og, og hjernen till mennesker er mye mer follet, så vi klarer å pakke mye flere
0: nerveceller på et mindre volum enn mange andre arter. Da. Men er det da, når vi lager nye vaner, lager vi nye synapsekoblinger, nye veier? Hvordan fungerer dette? Ja, altså, vaner er viktig for oss
1: mennesker. Og um, hvordan vi lager nye vaner, ja, det handler rett og slett om flere kontaktpunkter mellom nervecellene våre, det vi kaller synapser. Og vi har flere hundre trillioner av dem, og hjernen er veldig plastisk, altså formbar, så det er da nye kontakter vi, vi kan lage gjennom hele livet. Så, så vi tror det at en, en vane, da er det noen permanente endringer som skjer i kontaktpunktene mellom nervecellene.
0: For å etablere en ny vann og nye kontaktpunkter, ja. bør vi begynne på alle fire områdene en gang? Bør vi ta en og en, og, bør begynne med kosthold, så ta søvn, eller er bare bare start?
1: Ja, ja, anbefalingen min er jo at man... Øh, Kanskje velger den mest lavtengende Frukten aller først Og så er det jo en litt sånn synergieffekt med disse La oss si at du Er relativt inaktiv Og så sover du litt for lite Du jobber for mye Og så skal du begynne et eller annet sted med helsa di Så pleier jeg ofte å patient si til pasientene mine hva, altså, hva tror du er enklest Å få til for deg sier mange, Søvn sier de med en gang ja, ja, men vet Da starter du med søvn Prøv å sette litt høyere på prioriteringslista di Så gir jeg noen konkrete tips hvordan man kan få litt bedre søvn. Hva er det? Nei, det er jo enkle ting som egentlig alle vet, men det handler for eksempel om å ha det mørkt på soverommet, litt kjølig på soverommet, unngå å bruke skjerm siste timen før du ska i senga, ikke ligge med iPaden i senga. Mm. Det sender signaler til hjernen vår om at det er dag, for det er mye blått lys, ja. blå himmel. Og da skiller vi ut mindre av søvnhormonene melatonin. Eh, hvis du sliter med å sove, ikke drikk kaffe eller energidrikker etter 12-1 om dagen. Mm. Sånne ting. Sånn. Mm start med søvn. Får du litt bedre søvn, så er det mye lettere å motivere sig for å gjøre de andre tiltakene også. Altså dørstokkmila blir jo enda mye lenger for å gå ut og bevege seg hvis du er på søvnunderskudd. Ja. Så mitt tips er å starte med en ting av gangen. Små
0: steg. Og når den går lett, kan du starte med
1: sikkert ja, på et og, komponent. Ja, og skal du starte med flere ting av gangen, det er jo ikke noe fasitsvar her, så for Guds skyld start forsiktig. Små steg, altså. Jeg pleier å si kanskje skal du fra A, sofa-kroken, til å løpe Oslo-marathon, gudene vet, det er fra A til Å, men gå fra A til B først, og så fra B til C, og så fra C det, små steg av gangen. Bra ikke. bilde. Ja, og det er litt sånn motivasjonsmessig også, har vi pasienter som sier til meg, nei, jeg skal trene fem dager i uka, og så sier jeg, ja, du vil det, ja. nå har du jo akkurat fortalt meg at du har ikke trengt på 20 år, vi skulle ikke sagt to da, ja. og så sier, jo, ok, ja, kanskje det, for det er jo noe med at hvis målet ditt er fem, og du klarer, Tre. Ganske langt unna oppleves det, sånn. Ja, da, da, da opplever du som du har feilet. Men hvis målet ditt er to, og du klarer tre, så er det en seier. Åh, oh, husk det, ja. Vær så snill og husk det, ja. S -s Start forsiktig, så kan du bygge på.
0: Helt til slutt, du nevnte innledningsvis, uh, du var ikke helt imponert over, uh, med myndighetene og smitteverntiltak og sånt. Vil du uh, ralliere lite de siste to minutterne?
1: Ja, hvis kan få lov å ralliere litt, så er um, en smittetiltak jeg står bak uh, smittetiltakene som uh, myndighetene har, uh, har gjort. Ja. Uh, og det er vanskelig jobb å være politiker, og dette er et virus vi ikke kjenner til, og så videre. Så de har gjort mange tiltak, som jeg synes det, det er viktig å følge. Det jeg savner litt er to ting. Det ene er jo, ser man helhetsbildet, jeg tror jo mange, altså, bivirkningene av mange av de restriksjonene som er blitt pålagt oss, bekymringer rundt inntekt, arbeid, sosial distansering og så videre. Jeg tror at uh, bivirkningene kan være verre enn kuren. Ja. Altså at bivirkningene av alle disse restriksjonene over såpass lang tid er kanske verre for helsa vår enn viruse. Hva er en bivirkning du helst skulle ønske at vi ikke fikk? Nei, jeg kanske jo på mental helse. Vi vet at sosial kontakt og sosiale relasjoner er kanske en enkelfaktor i livene våre som i størst grad påvirker hvor lenge og hvor godt vi har vi lever, og nå er det mye mindre sosial kontakt, og, og mange av de som er sårbare fra før, de opplever dette, dette ekstra hardt.
0: Ja. Og jeg spurte deg om i starten ringer eller sms, eh, og det er kanskje det bare når vi da har sosial altså, i hvert vi andre, vi, vi er der at vi tar et ansvar fra ringvandret og har kontakt, hjelper det, mener du? Eller er det den fysiske kontakten, er den så viktig? At det ja. har distanse uansett? Altså den fysiske kontakten for oss mennesker, ansikt til ansikt
1: møter rett og fysisk berøring er utrolig viktig for elsa vår. Men det er klart i en sånn unntakssituasjon så er jo en telefon veldig mye bedre En noe annet. Det er bedre høre en stemme enn å bare se noen ord på en sms. Så ta opp telefonen og
0: ring. Jeg har et spørsmål der som jeg bare må ta og på til slutt, for jeg synes det er spørsmålet er så spennende. Mer personlig da. Hvis du kunne gått tilbake i verdenshistorien og overvært en hendelse hva skulle det vært? Åh, oh, det var vanskelig spørsmål,
1: altså. Ja, du, du, da tror jeg jeg er litt farget av en historie blev fortalt forleden, og det var jo senkingen av Blyser i Oslofjorden. Eh, hvor, så vidt jeg forstod det, altså her var det noen som ikke helt fulgte ordret, og, og jeg skulle gjerne vært litt sånn på veggen og hørt hva man
0: gjorde av vurderinger der før man... Ja, for det var vel en, var det kaptein en som tok en ganske tøff beslutning ja, der? Ja, det var det.
1: Som jo hadde en virkelig stor effekt på oss nordmenn, som selv ikke levde den gangen.
0: Og hvilket språk vi snakker nå til og med. Ikke mm. Ja. Så der skulle jeg gjerne vært fly på veggen. Helt enig. Uh... Helt slutt, er det noe jeg skulle ha spurt deg om, og når du er i sånne podcaster, du er jo mye rundt, er det noe jeg burde spurt om, eller som du ønsker at folk spurte deg om, som det ikke har blitt spurt om?
1: Ja, for du sa at jeg skulle få lov til å ralliere litt. Ja. Så, og, og, jeg, og jeg var ikke helt ferdig med det. Her, kom igjen. Ja, så da kunne du stilte spørsmålet en gang til. Ja, så det var det med Corona, og jeg tror kanskje at vi skaper litt mye unødvendig frykt, og nå skylder jeg ikke på politikerne nødvendigvis, men blant annet medier også. Er det nødvendig å ha førsteside oppslag om at en eldre person dør på et sykehjem for eksempel? Det er jo de sykeste og skrøpeligste i samfunnet vårt. Jeg tror at sånne som det, det skaper bare frykt og det bringer det verste ut i oss ja. så man var litt mer drulig der um, og det andre er folkehelsepolitikk, og det er der jeg har en høne å plukke med regjeringen først og fremst, nå har de gjort to ting som jeg mener er virkelig tilbakesteg for folkehelsa, det ene er at de prøver å skrote et vedtak om at barn skal få lov å bevege seg mer i skolen det trenger vi ikke mer forskning på, det er helt nødvendig for barn.
0: Og der har jo du og Horten vært, har jeg lest tidligere, jeg har, lest, nei, jeg har lært, gjort en veldig spennende prosjekt, har du ikke?
1: Jo, vi har sett at barn som får lov til å bevege mer i skolen en time om dagen, i stedet for to timer i uka, de får bedre fysisk helse, Død. det visste vi selvfølgelig, bedre mental helse, de trives bedre på skolen, bedre klassemiljø, og så lærer de bedre. Så det er bare vinn over hele fjølet, det er et billig tiltak, ganske enkelt å få til, og du vil være på å utligne sosiale i helse, i Norge som er ganske formidable for før i skolen og i alle, så der mener jeg politikerne bør virkelig lytte til fagmiljøene fag, eh, mm. fysisk aktivitet i skolen er viktig for barn aktive barn blir aktive voksne vaner dannes tidlig i livet ja, det er det ene, og det andre er jo dette med at man har bestemt at man skal redusere avgifter på den maten som tar livet av oss, altså som virkelig er skadelig for helsa, trenger vi virkelig mindre avgifter på sukker, alkohol det jo, og Her er også fagmiljøene helt entydige. Hvis vi skal bedre folkehelsa, så er dette med differensiert avgiftspolitikk på maten som ikke er bra for oss, det er noe det de viktigste verktøyene vi har for folkehelsa. Og så går regjeringen tvert imot
0: jeg kunne ikke vært... De burde vært, Ja, altså ja, for meg er det der helt komplett uforståelig. Når vi vet også, jeg leste en studie her at uh, over 70 prosent av dødsfallene i EU er livstilsrelatert. Ja, ja. Og når vi går den veien her, jeg, jeg støtter deg 100 Så ja, der synes jeg også man kan kjerpe sig selv om noen feirer det. Men jeg tror også at de... Uh, ikke helt er klar på vad de feirer Men uh, sånn er det med, med livsstil Vill du vite mer om hjernen Mer om livsstilsvalg med, Mer om uh, Boka, Sterk Hjerne og den boka, eller, Ikke minst Liv du blir hundre Som jeg er veldig av, Så kan du gå på enten i Ole Petters Men du kan også gå på atiko.no Og bare melde på et foredrag så vil du lære mer Så Ole Petter, Gjelle, tusen takk for at du kom det Tusen takk for meg, dette var veldig gøy hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsordere. Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere deg og at du kan bukke dem på Athenas.no